0: 真够稀罕呐、啊！那竟成了我们的最后一个晚上。第二天上午，我接到母亲的来信，他催我火速回家。要是我还想在父亲生前见他一面的话，当时我正坐在我爱人对面进早餐，他也破天荒的收到一封信。读着这信，他先显出惊愕，随后却乐起来。我们两个都读完后，他带着他那迷人的微笑望着我。给。他递过信来说：“真可笑！但愿你的那封理智一些。”我沉思着点点头，机械的接过他手中的信。一个署上了全名的年轻人，以热情洋溢但并不失之过火的措辞向他表白爱情。甚至提出来要娶她。他说：“他知道维尔伊尼和我是什么关系，不过他也知道，他比我对他心更真，而我迟早会抛弃他，叫他倒霉的。”他讲认识他父亲，很怪他太无知，误入歧途。要是他还不能下决心悬崖勒马，把手伸给一位真诚的朋友，就请他给他回信。至于其他一切，他自会负责料理。当我把心不声不响的、神情严肃的放到餐桌上，他笑吟吟的，就像个孩子。他以为我真担心他会听那个追求者的话。为了不让我胡思乱想，使气氛轻松愉快，他极力撒娇和说笑，极力向我表示他的无限情意。啊、哦，好朋友！在他那半是孩子气、半是妩媚迷人的百般爱抚中，要狠下心来，当天就偷偷离开他，远走高飞。我真是太痛苦了呀！那一刻，他在我眼里比任何时候都更高贵，都更值得我为了他牺牲一切。他坚定不移的相信我俩永不会分离，比任何时候都更令我感动。终于，我用强迫自己开玩笑的办法解脱出自己，带着破碎的灵魂，逃到那家小旅馆里。旅馆的老板娘一直还对克莱奥布特拉怀有一颗慈母之心。我请他在傍晚，我通常回家吃晚饭时去看姑娘，告诉她我母亲的信的内容。为了使这位好太太自己相信她所言不谬，演起她的角色来轻松一些。我把信留给了他，我请他讲，我必须昼夜赶路，没法带上克莱奥巴特拉，因此也想免去他和我告别时难舍难分的哀痛。啊，不过我会回来的，一旦我可能回来，我不在时，希望他好好保重，心情愉快。在我的写字台里，我留下了一笔可观的款子。实际上，除去采奇利亚的照片，我什么也没带走。事情就这样。现在还有什么好讲呢？你知道，我回到柏林，发现我的好父亲真已经去世，没了他，母亲无力生活下去。当时他便病了，一年后也离开了我。在这种情况下。我怎么好马上扔下他回巴黎继续过我那梦一般的生活呢？哦，是的，在我又见到塞蒂利亚，一见之下立刻认识到唯有他能使我幸福之时期。我在巴黎的生活已使我觉得如同一个鸦片吸食者的梦幻，加倍的可疑可虑。到了我估计留下的款子快用完时。我便写信给我好样的德国女同胞，给那位旅馆老板娘，我新汇了一笔钱到她那里，给被遗弃的可怜的女孩支用，请她回信谈谈情况，同时，也把我眼下的处境毫不隐瞒的告诉了她。三个星期以后回信才来，维尔伊尼用一段时期深居简出，看样子一个人过得挺平静，后来却突然失了踪。四处打听寻找，一点结果没有。我在自己相距生活的寂寥中读着这样的回信，内心充满矛盾和痛苦。然而，身边没有一个人能帮我排解排解。他死了，是你害死了他。我现在对自己说，并在幻想中为自己绘制出一个个可怖景象。但有时，我又仿佛听见另一个声音。他活着呢，没有你，他死了。有一天，你完全没想到，他却来到你面前，使你曾经使他不幸一样，把你的一生给毁掉。如此的夜以继日，一周一周，一月一月，先自我谴责，随后又在自己面前为自己辩解。搞得我就像被命运揪住了头发，摔来打去似的，心神不宁，苦不堪言。你，朋友，尽管是位作家，读过不少悲剧，也没法想象那时一直伴随着我的良心痛苦的十分之一呀、啊。可是，一个月又一个月过去了，巴黎方面完全没了消息。我内心的痛苦也慢慢减弱下来。等一整年，同时也是为我母亲吊丧的期限满了以后，我心上真好像掉下一块石头似的轻松了。我又敢于抬起头来正视新的生活，心想对过去已赎够了罪，于是我心里也渐渐生出勇气去向蔡吉利亚求婚。我以为一切条件都已具备。只需去到他纯洁的身旁，只需得到他，就能最后完成我灵魂的洗涤。现在可好？现在我感觉又犯下了新的罪行，我竟还有脸向他求婚？男爵再次沉默无语，呆呆望着树林背后月色皎洁的夜空。从脸上的表情看不出来，他是否听见朋友怀着真诚的同情说的安慰他的话语。突然，他打断坦克雷特，急匆匆的问：“你相信有偶然的事吗？”好朋友，坦克雷特回答：“我算不上好诗人，更不是哲学家，可就算现在。”我能为有或者没有提出最雄辩的证明，又能帮你什么忙呢？别推论来推论去，你应该只考虑一件事。现在你最重要的责任就是让采吉利亚得到幸福，而使从你自己的过去钻出来的那个幽灵离他远远的，免得破坏他的宁静。首先，你得叫人搬走这座雕像。而且要搬到一个你有把握再也见不着的地方，因此，我不能从你手里把他接过去。即使找不到任何愿意要的人，情况再糟不过，我也宁肯把他砸碎，而不让他这样来折磨我。你说的对，阿西巴德男爵嗓音低沉的回答。必须弄走他。可要弄到可靠的人手里，把它砸碎，很难找到一个人忍心对他下手啊！你自己瞧瞧，朋友，砸碎他，不几乎像要杀死一个活人吗？也许，要是把它沉进某处深水里去，哦，不不，那更加可怕，那等于淹死他，闷他。男爵说完，又走到壁龛前，两眼盯住雕像，目光带着恐惧。他的朋友开始担心，怕他一直激动下去会钻牛角尖，想不开。嗨，朋友说：“这么一直瞅着那张脸，苦思冥想对你没好处。啊，走，陪我去俱乐部，或者……”你要不肯去人多的地方，咱俩就到动物园散散步，找个地方吃晚饭。等你喝下几杯陈年的西班牙甜酒，你会更冷静的考虑这一切。让我待在家里吧。”阿奇巴德抑郁的回答。“我还有几件事要处理，然后想睡觉，希望睡一觉以后能把有些事忘掉。”我感谢你的友情，我还会经常需要你的友情。可今天晚上，我看出来了，你渴望独自待着。坦克雷特说，边说边取过帽子。我明天再来，希望见到你的情况已经好转。晚安，阿西巴德。坦克雷特走了。男爵也离开小屋，叫仆人吸掉了灯台上的残烛，给他送一些清水到书房里去。书房内空间高爽，四壁排列着书橱，装饰着精美的铜版画，挺舒适的。在房中的写字台上，立着一张采吉利亚妩媚迷人的水彩肖像，看样子。男爵在这儿觉得好受多了。他喝了几杯水，给他的管家和远方亲戚们写了一批信，然后久久的坐在写字台前，静静的吐着烟圈，灵魂却沉浸到了面前这位温柔少女那明亮的蓝眼睛中。他心里似乎清楚地感觉到，他汹涌激荡的血液已渐渐地、渐渐地在他的血管中平静下去，只在额头顶上还有一点压抑感。他希望睡一觉能消除掉。他吩咐仆人拿来被褥枕头，铺在长沙发上给他过夜。正当吹熄灯，躺下身去，忽然从花园一侧静静的楼前传来一点响声，令他一怔。那声响就像有什么东西轻手轻脚地爬上了阳台，随后又小心翼翼地推开紧紧掩着的阳台，走进了小屋中，随后又恢复宁静。使阿奇巴德在一瞬间以为是自己产生了错觉，可是他却放心不下，急忙从沙发上爬起来，披上绸睡衣，抓过一根装着重重的金属头的手杖做武器，轻轻推开客厅门走进去。地毯减弱了他的脚步声。他屏住呼吸，溜过月光朗照的大厅，侧耳听着门围背后那小屋内的动静，仍旧声息全无。他已经打算回书房去，只是临走，看似多此一举地掀了掀门围，往里瞅了一眼。这一瞅，他可吓坏了。一时间，像成了个木头人，只觉脊背上掠过一股一股凉气。要说呢，他看见的情景本来并不可怕，在其他人眼里多半会显得滑稽可笑的。月光射在壁龛前那大理石小桌的镀金桌腿上，闪闪发亮。只见在桌面上静悄悄地蹲着那只猴子，身体缩成了一团，像是叫面前的雕像给看得失了魂、落了魄。他耳朵那么尖，竟没听见外面客厅的门开了。他仍把强塞吉利亚的白璎珞攥在爪中，另一只爪子却惬意地搔着他那毛发蓬松的脑袋。嘴里又发出磨牙的轻微嘎嘎声，时不时还夹杂着一点像是叹息或抽泣的声音。这时他站了起来，那无声无息、一动不动的雕像似乎令他不安。他四条腿全趴在桌上，像只陀螺似的打起转儿来。白璎珞紧紧咬在牙齿中间，同时发出一种越来越响、越来越恐怖的吟吟声。突然，他一跃窜到卧榻上，抱住凸出来的像座，将身子完全站直了，随后猛地一跳，大胆地跳到雕像的怀中，跟骑马似的坐好了。仿佛想凑到跟前仔细观察那神秘的女郎的样子。他伸出细长的、毛茸茸的指头去摸她美丽的肩膀，还好几次爱抚的在她修长的手臂上摸来摸去。他微微欠起身，弯下脑袋，像是想去咬那条可能令他讨厌的细细的绿蛇。就在这一刹那，他毛发倒竖的一惊，急忙回首四顾。他背后立着主人高大的身躯，手杖已举到空中，眼看就要打下来。猴子一声尖叫，跳下他的座位，越过睡塔和桌子，朝着阳台门逃去。可是双扇玻璃门早无声地关上了，他从这儿出不去。立即又抓着窗框往上攀，然而气急败坏的阿西巴德挥舞起手杖，已重重打在他的腰间。他一松爪子，叫唤着掉到了地上。接着，这猢狲满屋子乱窜，哪里也找不到逃路。每挨一下揍，都迸发出新的污液。年轻人恼羞成怒，发了狂似的挥舞着手杖，死死追赶。他在小屋里逃来逃去好几个回合，绝望中终于让本能驱赶着重新跳进壁龛，以雕像的怀抱做自己的避难之所。他蹲在那儿，浑身颤抖，两只绿色小眼睛忽闪忽闪地射出奇异的光，等着事情的进展。似乎猛然意识到，雕像一定会保护他，至少会叫他不再担心挨打。要知道，打下来也一定会碰着雕像呢。他没想错。他的追逐者呆呆地站在对面，于是，一人一兽便以仇恨和厌恶的目光彼此打量着，恰似两个势均力敌的对手。这么过了好一会儿，阿奇巴德才回过神，走到阳台前面，把双扇门拉开。随后，他退到门围背后，在客厅里待了几分钟。等他再走进小屋，猴子已经没了踪影。年轻人深深吸了一口气，回头四望。在离开这不祥的小屋之前，他不得不咬咬牙去把阳台门重新关起来。一回到书房里，他马上插进门栓，好像担心什么鬼怪幽灵会一直跟踪到那儿来似的。随后，他精疲力竭的倒在一把圈椅里，久久的瘫坐在那儿。直到最后下决心再点上灯，到一本书中去寻求对那些一直缠绕追逼着他的可怕幻象的逃避。夜里的一段时间，他就这么过了，直到月亮落下去后，他才有了睡意。第二天早晨。他一照镜子，看见自己全然不适合结婚的脸，吓了一跳。他两眼红肿，像在梦里哭了几个小时似的。他无法再跨进那间小屋，心里想到室外走走会对他有益。他走进花园，见那只猴子又蹭在鸟舍顶上的小大楼里，仿佛什么事也没发生一样。园丁告诉他，早上发现猴子在花园里跑来跑去，就用几枚杏子和无花果毫不费力地逗他回到塔楼中，把铁环重新戴在他胳膊上，而且拧得更紧了一些。阿西巴的男爵吩咐他。如果一时还找不到一个买主要这畜生，今天夜里一定得把塔楼的门锁上。说完，男爵便进城去。他首先来到那家艺术品商店，可店主能告诉他的并不多。一个陌生青年，多半是个法国人，衣着寒碜，神色慌乱不安。雇一辆出租马车，把那雕像运来店前，问店里买不买。他漫天要价，可一当老板告诉他，他这件东西可能有一个人喜欢，不过那么高的价格却不会付给。他也不等问一问预想中的买主，就心满意足地收取了部分定金，慌里慌张奔出店去了。活像害怕这笔交易会令他自己后悔似的。毫无疑问，他还会来取他的余款，因为他认为对这件作品估价不是太高，而是太低。